0: Les cours du Collège de France Épigénétique et mémoire cellulaire Edith Heard Nous allons commencer donc merci beaucoup à tout le monde d'être là et euh, bienvenue à, à cette nouvelle série de, de cours euh, sur euh, le cancer et l'épigénétique et euh, avant de commencer je voulais euh, juste préciser une chose euh, je ne suis pas médecin je suis chercheur, simple, humble, chercheur. J'ai osé rentrer dans le sujet du cancer parce que c'est quelque chose qui m'intéresse qui beaucoup, qui me passionne. J'aimerais bien comprendre. Et aussi je suis anxieuse comme beaucoup, je pense, de comprendre pour pouvoir ensuite essayer de peut-être traiter, prévenir euh, traiter, diagnostiquer, et donc, euh, donc voilà, j'ai choisi cette thématique cette année pour plusieurs raisons euh, que j'essaie je, de, de décliner ici. Alors, je, je, vous, euh, je pense que la plupart d'entre vous m'ont déjà entendu, donc je, mes cours sont toujours en français. Euh, les diapositives sont en anglais pour que euh, les gens euh, internationaux puissent aussi les, les comprendre. Et je voulais aussi euh, vous rappeler que. Tous les cours seront mis online sur l'Internet, les PDF des médias positifs euh, et les cours sont enregistrés aussi. Alors, pourquoi euh, parler de, de cancer dans un contexte ou avec un perspective d'épigénétique Je suis donc euh, épigénéticienne, on peut dire. Alors, la première chose, c'est qu'il y a énormément de parallèles, j'espère que vous allez voir ça, entre euh, l'épigénèse, donc la biologie du développement, et euh, le cancer. L'évolution euh, à partir d'une cellule a, a quelque chose d'extrêmement complexe. Les étapes euh, de cette évolution ressemblent beaucoup euh, au, à l'embryologie et euh, au développement. Mais euh, il y a aussi des, des grandes différences que vous allez voir, et c'est la compréhension de ces différences qui est euh, le défi. Nous espérons comprendre pourquoi justement une cellule qui commence à se diviser et à former des structures différentes ne s'arrête pas dans le cas du cancer. L'autre raison est que depuis quelques années, ou depuis plus que quelques années, depuis presque un demi-siècle, il y a de plus en plus de connexions entre le, le, le domaine du cancer et le domaine de, de l'épigénétique. Alors, ces connexions euh, ont été là. et D'ailleurs, euh, c'était un petit peu ces, ces connexions qui m'ont fait venir dans le monde de l'épigénétique. J'ai commencé en faisant une, une thèse dans un laboratoire de, de cancer. Et c'est parce que je travaillais sur le cancer que je me suis intéressée à l'épigénétique il y a maintenant euh, 30 ans ou quelque chose comme ça. Et, euh, et ces, ces liens sont, ont été là depuis longtemps, mais pas forcément de manière très bien définie. Vous allez voir, ce premier cours va décrire un tout petit peu cette histoire du cancer et l'épigénétique, les relations plus ou moins proches, plus ou moins tendues, on va dire. Un des points, je pense, qui est absolument clé, c'est que les processus épigénétiques sont réversibles. Donc, quand on peut établir qu'il y a un changement qui affecte l'expression d'un gène ou d'un phénotype qui est dû à des changements épigénétiques et non pas à des changements au niveau de la séquence de l'ADN, on peut avoir l'espoir de pouvoir les réverser par des traitements. Et C'est quelque chose qui est utilisé dans certains types de cancers. Alors la raison principale pour laquelle je choisis décrire de, de, ou de, de parler de ce sujet cette année, c'est parce que j'estime que récemment il y a eu vraiment, euh, on va dire, une révolution technologique ou plusieurs révolutions technologiques qui nous ont permis enfin de commencer à comprendre les mécanismes qui peuvent lier le cancer et l'épigénétique. Donc on a, on, a, on a dépassé la phase, je vais dire, de, de description, où on voyait des changements épigénétiques, on voyait des liens avec le cancer, avec certains types de tumeurs. Et là, on passe à une phase vraiment de compréhension. Ce n'est que le début, donc euh, il faut être modeste. Mais euh, c'est largement dû à, à, euh, aux technologies de séquençage des génomes. Je pense que dans le cas de, du cancer et de l'épigénétique, c'est un exemple par excellence où euh, l'intérêt de pouvoir séquencer un génome peut être, peut être vu. Et aussi des technologies très récentes qui nous permettent de regarder à l'échelle de la simple cellule tout ce qui, qui se passe au niveau de l'expression des gènes, au niveau de l'organisation du génome, au niveau de euh, la, la réarrangement du génome dans un contexte de cancer. Et enfin, euh, aussi, des études sur des, des organismes modèles qui nous permettent d'étudier le, le cancer, la tume, les tumeurs, la, le, le processus de cancer, euh, dans un système modèle où, maintenant, nous avons la capacité de modifier le génome et l'épigénome et poser des questions très précises pour savoir qu'est-ce qui est cause et qu'est-ce qui est conséquence. Voilà, donc, globalement, pourquoi j'ai décidé cette année que c'était... Euh, un, un le, le, la thématique de, de mes cours, alors, et je voulais souligner que même aujourd'hui, sur Wikipédia, si on regarde, le, le cancer s'est défini comme un processus qui est caractérisé par la progression des, des changements au niveau cellulaire, génétique et épigénétique. Donc, si Wiki le dit, ça, ça doit être vrai. Alors, ce n'était pas moi qui a rajouté euh, l'épigénétique. Hein Bon, ici, je voulais euh, lister mes cours euh, parce que j'ai entendu qu'il y avait un petit peu de confusion. Alors, euh, chaque cours va durer un, une heure et demie. Les cours euh, sont ici en français et en anglais, c'est juste la traduction que j'ai mise, hein. c'est tout. Donc, il n'y a pas deux cours à la fois, c'est un cours à chaque fois. Euh, les cours sont toujours le lundi à, à, à 16h. Sauf le tout dernier cours où, euh, deux jours après euh, mon cinquième cours, je fais mon sixième, un mercredi. Et c'est parce que euh, j'ai invité un, un professeur, un grand spécialiste d'épigénétique et, et cancer qui va venir donner son sémi séminaire à la suite de, de mon cours. Et je voulais aussi souligner qu'il y aura un colloque euh, sur l'épigénétique et cancer que, que je co-organise avec le professeur Hugues T et qui, euh, dans lequel on a invité euh, beaucoup de, de grands spécialistes dans le domaine. Donc, je vous encourage aussi de, de, de venir écouter. Donc, je vais commencer de manière très simple, avec cette brève histoire de, de cancer. Alors déjà, euh, d'où vient le mot Je pense que euh, vous, vous devez savoir tous que ça vient de, du grec. C'était Hippocrate, en fait, qui avait euh, proposé le nom euh, « carcinos qui veut dire euh, euh, crabe. <rires> Je fais ça à chaque cours, avec ma première diapo, j'oublie. Mon, mon tout premier cours, c'était euh, grenouille. Je n'arrivais pas à trouver le mot. Je ne sais pas, j'ai un bloc. Euh, <rires> Là, en plus, c'est le même mot. Donc voilà, crabe. Alors finalement, il n'y a pas beaucoup de cancers qui ressemblent à des crabes, mais euh, Hippocrate a... Estimé, et en fait c'était certainement la vascularisation qu'on trouve autour d'un tumeur qui, for... qui prend cette forme. Et donc euh, quelques siècles plus tard, euh, ça, il a été aussi proposé par Galen qu'avec euh, un autre mot grec, onkos, qui veut dire euh, euh, gonflement, et euh, qui, qui représente aussi le, le tumeur. Donc euh, d'où on, on a les, les mots euh, cancer, euh, oncologie, euh, voilà, oncogénèse. Donc, le, le cancer, c'est une, une maladie, une affectation qui, qui nous touche depuis le début de l'homme, même depuis le début de la vie, parce que qu'on comprend maintenant qu'en tant qu'il y a des, de la vie, des cellules qui doivent se répliquer, il y a parfois des horreurs dans, dans la division cellulaire, dans la manière que les cellules se comportent. Donc, à partir du moment qu'on a des cellules qui se divisent, on peut avoir de, de la prolifération illimitée et donc le cancer. Je voulais souligner que même les dinosaures avaient des tumeurs. Ici, c'est des os d'un dinosaure qui ont été trouvés avec les traces dans, dans ces, ces os de, de croissance, des lésions qui étaient certainement dues à, à un tumeur. Les, les premiers textes qui peut-être euh, décrivent euh, des tumeurs, vient de l'époque égyptienne. Euh, C'est un papyrus qui s'appelle le papyrus d'Edwin de Smith, dans lequel euh, il y a... Donc, c'était un texte médical euh, fait par des, des médecins euh, qui décrit différents types de maladies. Alors, bien sûr, on ne parle pas de, de cancer, mais on parle de, de l'excision, de la cathérisation de, de probablement des tumeurs, à partir de huit femmes. Donc, c'était le premier mention euh, de, de tumeurs et, et d'éventuels euh, traitements, sauf qu'il est décrit dans ce papyrus que en fait, il n'y a pas de traitement. Et euh, je voulais aussi euh, souligner que dans, dans l'époque 2500 ans avant Jésus-Christ, euh, il a été trouvé une... Euh, une femme, une princesse en Sibérie, très bien préservée avec euh, euh, sa peau, euh, ses, ses vêtements. Et euh, il a été réalisé que en fait, cette femme est certainement morte d'un cancer du sein avec des métastases qui avaient touché euh, euh, ses os partout. Donc, euh, donc même à cette époque-là, effectivement, on avait des, des traces avérées de, de cancer. Donc ce n'est pas une maladie de juste aujourd'hui, comme, comme certaines le disent. Alors je pourrais continuer comme ça, c'est fascinant. Euh, je, je vous montre quand même que même Michel-Ange, au XVIe siècle, avec cette statue de, de, de la nuit, qui, 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 qui est une femme représentant la, la nuit à, à Saint-Lorenzo en Florence, euh, ici en fait il a été euh, euh, noté qu'elle euh, a euh, au sein gauche un, un, une excroissance, un, un tumeur. On voit la, la forme de, du sein est, est quand même assez euh, différente. Euh, et il y a eu même des études, des papiers publiés sur euh, ce sein qui effectivement était très certainement qui portait un tumeur et même des hypothèses sur le pourquoi Michel-Ange a voulu euh, montrer euh, euh, une femme avec, euh, avec ce, ce type de, de tumeur probablement parce que dans la nuit se cachent toutes les bonnes choses et, et les mauvaises choses. Et alors je vous conseille, si vous ne le connaissez pas, ce livre qui est euh, exceptionnel, L'Empereur de, de toutes les maladies, euh, par un chirurgien américain, euh, et qui décrit l'histoire euh, du cancer et aussi euh, qui dé, décrit un, euh, le... Le, la manière que le cancer a été attaqué de, de manière euh, de point de vue thérapeutique, donc euh, l'histoire de la chimiothérapie aussi. Je trouve que c'est un, un livre qui est, écrit, qui est écrit de manière très, très facile à lire, mais c'est très, très riche et très bien recherché. Donc, si ça vous intéresse, je vous le conseille. Alors, avant de, de lancer euh, euh, ce, ce, ce voyage historique euh, épigénétique et cancer, je voulais quand même juste commencer avec quelques, enfin une tentative de définition, mais comme vous allez voir, les pathologistes depuis des siècles avaient du mal en fait, à bien définir le cancer. Et pourquoi? C'est parce que les cellules cancéreuses ont leur origine au sein de nos propres tissus. Et ici, montré de manière très schématique, on voit donc un tissu normal avec des cellules bien organisée. On voit ce qu'on appelle une hyperplasie où on commence à voir une prolifération des cellules plus importante. Une dysplasie où on commence à voir un changement d'organisation, un changement aussi de morphologie des cellules. Et ensuite, un cancer où on voit effectivement les premières étapes d'invasion. Alors, un point qui est clairement commun à toutes les tumeurs, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est la capacité de proliférer de manière instoppable. Donc, il a été remarqué depuis le début qu'effectivement, les tumeurs augmentent en taille avec le temps. Et il a été proposé très tôt, dès que nous avons compris que les êtres vivants étaient faits de cellules, qu'il s'agissait probablement d'une prolifération des cellules, des divisions des cellules qui étaient en excès euh, ou qui étaient capables de continuer sans s'arrêter, euh, sans euh, mort cellulaire euh, évident. Donc ça, on, on peut dire, était quand même un, un point caractéristique de tout type de, de, de tumeur. C'était cette capacité d'augmenter en taille due à une division cellulaire euh, et l'absence de mort cellulaire euh, normale. Alors L'autre point qui a été remarqué très tôt par les pathologistes, c'est que les, les cellules cancéreuses semblent continuer sans faire attention à leur voisinage. Donc, dans un tissu normal, au cours de, du développement, un organe va arrêter de croître à un moment. On appelle ça de l'homéostasie. Les, les cellules euh, s'organisent de manière bien définie euh, jusqu'à un certain taille et puis s'arrêtent. Peut-être le foie, c'est l'organe le, le, le plus étonnant de ce point de vue. On sait que c'est un des rares organes où on peut couper un bout et euh, on peut avoir une, continuation, enfin, on peut avoir une, une euh, augmentation de taille, une régénération du foie. Euh, mais euh, il, il va arrêter au, au bon moment, c'est-à-dire la taille va être préservée. Donc, euh, il y a un programme euh, intrinsèque qui fait que l'organisation et la taille sont bien contrôlés au cours du développement. Par contre, dans le cancer, c'est clairement euh, pas le cas. Et euh, il y a une désorganisation euh, au niveau des tissus. Ici, je vous montre en fait un cas qui vient de, 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 euh, des études d'une de mes collègues, le docteur Anne-Vincent Salomon, qui montre dans certains types de tumeurs du, du sein, de cancer du sein, euh, on voit une une inversion totale de la polarité des cellules. Au lieu de, de former euh, une, des, des ronds bien organisés des cellules, la polarité des cellules est, est, est totalement inversée et ces cellules sont euh, capa, capables d'envahir de, et euh, de, de métastaser à un, un certain moment au cours de, 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 de cette tumeur. Alors, l'autre point euh, qui maintenant devient évident, c'est que les tumeurs euh, interagissent avec leur environnement. L'environnement émet euh, des signaux ou permet une certaine euh, euh, manière de, de se comporter aux tumeurs et le tumeur peut modifier son environnement, c'est-à-dire les tissus sains peuvent être modifiés par le tumeur. Je vais revenir sur ces points euh, dans les, les cours qui, qui suivent. Et les tumeurs peuvent envahir les tissus autour. Donc ça, c'est le point, je vais dire, qui est anormal, même si, vous allez voir, enfin, dans certains contextes, évidemment, au cours de l'embryogenèse, on a une invasion, en quelque sorte, de l'embryon des tissus maternels au moment de l'implantation dans l'utérus. Mais dans le cas de, du tumeur, cette invasion est... Agressif à contrôler et très souvent se termine effectivement avec une, une diffusion, une métastase euh, des cellules qui peuvent aller voyager à d'autres sites dans le corps. Alors, euh, ce euh, mouvement euh, de, des cellules cancéreuses euh, les permet ensuite dans leur nouveau site d'installation de, de, de proliférer. Mais heureusement ça c'est rare. En fait, une, une cellule tumorale au sein de son tumeur et son micro-environnement euh, acquérit un, une capacité de proliférer, mais mise ailleurs, euh, c'est assez rare en fait que les cellules peuvent continuer à proliférer de manière incontrôlée. Mais malheureusement euh, ça, ça arrive. Donc ici, je touche plusieurs points qu'on peut dire euh, euh, définissent quelque part les, les cancers, Peut-être un des messages importants à retenir, c'est que les tumeurs ne sont pas juste une série de cellules homogènes, euh, incontrôlées, mais homogènes. Les tumeurs peuvent même être, euh, être considérées comme des organes qui, bien sûr, n'ont pas l'ordre et la logique des organes normaux, mais né, néanmoins, euh, ils existent une, dans un contexte trois-dimensionnel, voire quatre-dimensionnel, parce qu'effectivement, avec le temps, ils évoluent et euh, peuvent euh, se, se propager euh, à, à des endroits euh, différents. Et je vais revenir très souvent sur euh, la notion des différentes caractéristiques du, du cancer qui ont été proposées par euh, un grand homme de la science, Robert Weinberg, qui a écrit aussi un livre. Euh, je dirais, c'est euh, presque le, euh, le livre à lire sur le cancer. C'est euh, le livre de Robert Weinberg et dans une revue il y a plusieurs années, il a proposé qu'effectivement il y a différentes caractéristiques qu'on doit prendre en compte quand on parle du cancer et on ne peut pas définir un tumeur avec un ou deux caractéristiques. Il s'agit de plusieurs caractéristiques qui, euh, qui, qui prennent en compte toutes ces différents aspects dont, dont je viens de, de vous parler. Alors, pour revenir un peu sur le côté historique, il y a eu plusieurs hypothèses au cours des siècles. Je ne vais pas vous parler des hypothèses, je dirais, les plus, pas farfelues, mais qui existaient au 15e, 16e siècle ou même avant sur la manière que le cancer pouvait se propager. On pensait même jusqu'au 17e, 18e siècle que peut-être le cancer était contagieux. Et d'ailleurs, le premier hôpital pour les gens atteints du cancer en France n'a pas pu être construit dans la ville où il était prévu, à Reims, parce que les personnes de la ville avaient peur d'être infectées. Donc, avoir un cancer depuis des siècles était quelque chose vu comme étant inacceptable, euh, dangereux euh, pour les autres et j'imagine on imagine bien la souffrance supplémentaire que ça pouvait apporter aux gens atteints de ces cancers mais il y avait l'idée qu'effectivement il fallait des endroits spécifiques pour essayer de traiter euh, les cancers et nous savons maintenant que le cancer c'est pas une maladie mais des centaines de maladies différentes mais donc si je reviens sur les hypothèses plus, euh, plus récentes, je dirais depuis le 19e siècle, je vais parler un, un tout petit peu de, de ces différentes hypothèses. Pour certains points, pas beaucoup, parce que je, je n'ai pas le temps en fait, de, de couvrir tout, et je vais quand même me focaliser plus sur les aspects épigénétiques. Donc, comme je l'ai mentionné, très vite, il a été réalisé que probablement le cancer s'agissait d'une prolifération inattendue ou incontrôlée des cellules. Alors, cette idée a été proposée de manière concrète par Virchow. Donc, j'ai déjà parlé de Virchow dans mes précédents cours, pour ceux qui étaient présents. Donc, Virchow était celui qui avait proposé. Euh, que toute cellule vient d'autres cellules. Donc au moment où on a découvert au 19e siècle qu'effectivement les êtres vivants étaient formés de cellules, c'était Virchak qui avait formulé cette, euh, cette hypothèse qu'effectivement omnicellula et cellula, chaque cellule doit venir d'une autre cellule. Donc à partir d'un œuf euh, devient un embryon, un organisme. Euh, et... Il a même attaqué la question de, des cancers. C'était lui, en fait, en 1845, qui a décrit euh, euh, la, les leucémies pour la première fois. Il a même donné le nom euh, donc Encore une fois, ça vient de, euh, du grec. Donc, euh, lefkos, ça veut dire blanc, et MA, euh, c'est le sang, et donc c'est du, du sang blanc. Euh, et en utilisant la microscopie, parce que c'était vraiment grâce à la microscopie qu'effectivement, euh, on pouvait commencer à, à définir de, de quoi il s'agissait. Euh, en regardant euh, effectivement euh, ces, ces leucémies, il a noté qu'il que, euh, y avait des cellules de, de toutes sortes qui, qui étaient présentes. et Il avait même proposé, en 1855, euh, des, des raisons pour lesquelles des, des tumeurs pouvaient euh, se présenter, il a parlé d'une activation des cellules endormies, dormantes, qui était due à une irritation, une inflammation, on peut dire, chronique. Donc, quelque part, il avait raison, même si les hypothèses précises qu'il avait mises n'étaient pas totalement justes, mais il avait proposé ça. Alors, c'était effectivement sur la base des travaux de notre scientifique de l'époque, Remak, qu'il avait proposé que les cellules doivent proliférer par division, et il a ensuite proposé que le cancer était donc une maladie de division cellulaire incontrôlée, et que toute cellule cancéreuse est dérivée d'autres cellules par cette division incontrôlée. Alors, quelques années plus tard, euh, c'était euh, Walter Fleming. Que, là aussi, je vous en avais parlé de, de la découverte euh, des chromosomes et euh, du, de la manière que le, le, les cellules se divisent et euh, le, le passage d'informations euh, via euh, les chromosomes, comme vous voyez ici, hein, des, euh, des dessins de, de Walter Fleming, un noyau, la cellule, l'ADN, euh, maintenant, on sait. Euh, dans le noyau en interface et au moment où les chromosomes s'égrègent et donc passent en mitose pour se diviser, pour donner deux cellules filles. Donc Fleming avait fait cette découverte et un autre scientifique allemand, Leo Hansmann, quelques années plus tard, plus tard, a proposé que euh, dans les tumeurs, peut-être, il y avait des, des problèmes justement de euh, division cellulaire et euh, de mitose. Et donc, il avait euh, dessiné euh, des mitoses anormales dans les tissus euh, cancéreux comme vous voyez ici, au lieu d'avoir les chromosomes qui se, se ségrègent dans les deux cellules filles, on voit parfois trois, trois formes ici et des, des chromosomes aberrants, des mitoses aberrantes qu'il avait, qu avait dessinées. Mais c'était Bovary, Théodore Bovary, un autre scientifique exceptionnel. donc c'est un zoologiste, embryologiste et, et grand philosophe, qui lui avait fait le lien avec le cancer et les chromosomes anormales. Donc, en étudiant des oursins, les embryons d'oursins, il avait remarqué en 1902 que les embryons avec des nombres de chromosomes anormales, donc qui avaient plus ou moins que les 36 chromosomes qu'un embryon devrait avoir, ne, ne se développaient pas normalement. Donc, si euh, le nombre de chromosomes n'était pas trop différent, on avait quand même un embryon qui se formait, mais qui était anormal. Si le nombre de chromosomes était trop euh, aberrant, on avait une, une létalité euh, très rapide. Donc, il avait proposé qu'effectivement, les chromosomes doivent porter une information qui était importante pour euh, le développement normal, il avait aussi, et ça je l'ai déjà décrit dans mes cours précédents, mais il avait aussi décrit qu'effectivement les, les caractères que Mandel avait proposés comme étant la base de l'hérédité de, de la génétique étaient justement portés par ces chromosomes, donc on peut dire les gènes maintenant. Et sur la base des dessins de Hansmann, c'était Bovary qui avait proposé qu'effectivement ces, ces, ces chromosomes anormales pourrait peut-être être à la base du cancer, à la base des tumeurs. C'était un homme très visionnaire. Il avait écrit, euh, décrit ses, ses observations et ses théories euh, en 1902. Ça a été traduit euh, peu après sa mort par sa femme en 1915 euh, en anglais. Euh, et il avait proposé qu'effectivement, le cancer, c'est un problème de cellules et que les cancers doivent, doivent avoir leur origine dans d'une cellule où euh, un événement ou des événements euh, ne se passent pas comme il faut. Et donc, il y a une évolution clonale à partir de cette première cellule. Et cette cellule primordiale, que maintenant certains pourraient appeler même une cellule souche, même si c'est quelque chose qui est encore un peu controversé, mais cette, cette cellule euh, d'origine euh, et le résultat d'un processus qui est anormal. Et il appelait ça euh, un complexe de chromosomes pas normal. Donc je dois euh, préciser qu'à l'époque, bien sûr, on ne savait pas qu'il s'agissait de l'ADN. Euh, on, on savait que les chromosomes avaient euh, un contenu d'acide nucléique des, des protéines, mais on ne savait pas exactement quelle était euh, euh, la caractéristique qui portait l'information euh, de, de l'hérédité. Et ni. Euh, Qu'est-ce qui n'allait pas en fait dans ces chromosomes anormaux qui ont été, euh, ont été décrits par, euh, par Boveri Mais il a même proposé que ce euh, euh, côté anormal des, des chromosomes euh, est passé aux, aux cellules filles, et c'est ces chromosomes anormaux qui sont à la base de la prolifération rapide et anormale de trouvée dans des tumeurs. Donc cette théorie était totalement euh, euh, ignorée ou, ou même euh, considérée comme étant euh, fausse par euh, les collègues et les, les scientifiques de l'époque. Euh, C'est pour ça justement que la femme de Bovary a décidé de le traduire et de le publier. Et maintenant, nous savons que, et là je vous fais un, un bref résumé, nous savons qu'il avait prédit de manière extrêmement visionnaire beaucoup, beaucoup de, des règles, on va dire, de, de, de ce que nous savons euh, est, est vrai dans le cancer. Il, euh, Bovary avait euh, défini les, les points de contrôle du, du cycle cellulaire, qu'il y a un moment où les cellules n'arrivent plus à s'arrêter au bon moment. Euh, des caractères, des, des, des gènes finalement qui sont capables d'arrêter la croissance cellulaire et qui donc ces, ces produits des gènes peuvent monter des, des signaux euh, normaux et euh, continuer à faire proliférer les, les cellules. Il a prédit qu'il y a même des, des gènes qui peuvent devenir amplifiés de manière anormale dans ces chromosomes qui participent au développement des tumeurs. Donc on peut, on peut maintenant dire que c'était des oncogènes comme je l'ai dit, la clonalité des tumeurs. Il a même parlé du mosaïcisme, le fait que dans le, le, les cellules d'un tumeur, on voyait tout type de cariotypes, de, de, de nombre de chromosomes. Et donc, il, y avait, il a proposé peut-être des prédispositions à hériter des chromosomes et peut-être des gènes qui étaient moins, bien, moins capables d'empêcher de, la tumeur hygiénèse. Donc voilà, c'était quelqu'un, je pense qu'avec que le recul, les, les scientifiques et les médecins qui travaillent sur le cancer ont beaucoup, beaucoup de, de respect parce qu'effectivement, il avait tout euh, vu et prédit euh, il y a maintenant euh, plus que 100 ans. Et alors, je voulais mentionner ici la, la vindication de, des théories de, de Bovary qui sont venues euh, beaucoup plus tard, en 1960 où euh, deux médecins scientifiques, Peter Nowell et David Hungerford, ont, euh, ont découvert qu'effectivement, dans une, une, un type de tumeur très spécifique, une leucémie, la leucémie euh, myéloïde chronique, euh, CML, qui est euh, une leucémie assez fréquente parmi les leucémies. Aux États-Unis, par exemple, il y a eu 6600 nouveaux cas en 2015. Et ils ont réalisé, avec, grâce à, encore à la microscopie qui était assez... Euh, euh, basique encore à l'époque, mais que là, il s'agissait d'un chromosome qui était remanié, ou de deux chromosomes qui étaient remaniés. Il y avait une partie euh, du chromosome euh, euh, 9 et 22 qui, qui ont échangé et euh, qui ont euh, produit, donc un, 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 il a été euh, avéré plus tard, une, cette translocation produit une fusion, un gène qu'on appelle BCR-ABLE, que maintenant nous savons être un oncogène. Donc c'était un gène qui n'existait pas normalement, mais avec cette anomalie de ce, cette translocation chromosomale, cette fusion a apparu et c'est cette fusion, cette nouvelle protéine créée qui est une kinase qui a une activité anormale, donc qui va modifier d'autres protéines et qui permet de stimuler de manière anormale la prolifération des cellules myolides et donc d'amener les cellules myolides à faire des, des leucémies. Donc il y a eu cette découverte effectivement qu'un changement au niveau des chromosomes est responsable d'un certain type de, de, de leucémie. Donc euh, après, euh, donc ça c'est en 1960 et pendant longtemps les euh, les et généticiens ont cherché pour voir si d'autres types de tumeurs avaient euh, ce type de, de réorganisation. Et euh, il a pris quand même plus que 20 ans avant de, de réaliser que, que oui. Pendant euh, longtemps, on ne voyait pas ce type de changement, probablement parce qu'on n'avait pas euh, les microscopes qui nous permettaient de, de détecter ce type de, de réorganisation qui parfois était plus subtile. Mais donc, euh, en, des quelques décennies plus tard, il a été réalisé qu'effectivement, beaucoup de cancers... Euh, ont ce type de translocation, surtout les cancers hématologiques ont des translocations qui peuvent donc être responsables de, des tumeurs. Alors, juste pour vous donner une échelle de temps, c'était 50 ans plus tard que, grâce à ces études, la découverte de la protéine de fusion et de son activité aberrante, qu'effectivement un traitement pour ce type de leucémie a été développé, le glivec et qui bloque les effets de cet oncogène dans quasiment tous les patients. Alors malheureusement, c'était quelque chose auquel les tumeurs pouvaient devenir résistants très vite, mais il y a eu des changements d'amélioration dans les traitements qui ont permis de revenir à des taux d'efficacité très élevés pour ce type de leucémie. Voilà donc des points d'espoir pour dire... Euh, la compréhension de, de ce type d'événement permet réellement à développer des, des thérapies pour certaines tumeurs. Donc je reviens à l'histoire maintenant. Donc il y avait euh, l'hypothèse des chromosomes euh, émis par Bovary et, et, et d'autres. Et il y avait aussi d'autres hypothèses pour le cancer qui étaient plus basées sur l'épigénétique. Donc depuis euh, l'ENEC, euh, depuis donc longtemps, les pathologistes ont, ont réalisé que euh, les tumeurs avaient très souvent euh, l'apparence euh, de l'embryon, enfin des différents stades embryonnaires ou de, des tissus au cours de, de développement, et que ces, 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 ces types d'organisation de, euh, de cellules apparaissaient de manière anormale dans les tumeurs. Donc ici, c'est un lymphome de que un dessin d'il y a longtemps que je vous montre. Donc, il y avait plusieurs hypothèses que peut-être les tumeurs étaient en fait dues à des cellules qui restaient de l'embryogénèse, c'est-à-dire au cours du développement, il y avait certaines cellules qui restaient et qui pouvaient ensuite, s'ils étaient présents dans certains organes, provoquer la formation d'un tumeur. Donc ça, c'était une hypothèse. Il y avait aussi l'hypothèse que... Par Waddington, donc euh, le père de, du discipline de, de la discipline d'épigénétique, et d'autres, que peut-être euh, le cancer, c'était un processus euh, épigénétique, un processus euh, d'épigénèse, comme je l'ai dit euh, tout au début. Et il avait même publié un papier en 1935, où il a proposé qu'effectivement, euh, l'organisation euh, des cellules au cours de l'embryogenèse qui était. Euh, justement euh, influencés par des signaux euh, organisés de manière très, euh, très spécifique euh, et l'organisateur de Speyman, donc euh, comment avec la signalisation on arrivait à avoir un développement où certains tissus prenaient un certain destin et d'autres un autre, il avait proposé que peut-être euh, dans un tumeur, ce type de processus était aussi euh, en action. Alors, c'était très hypothétique. Il n'y avait, de... avait pas de, vraiment de support pour ce type d'hypothèse, de, de, mais euh, l'hypothèse a été émise. Donc euh, Il y a eu, eu aussi d'autres hypothèses. Par exemple, l'hypothèse euh, que l'organisation d'un tissu qui, qui peut changer est responsable justement d'une... Cette désorganisation peut déclencher un tumeur. C'est quelque chose qui redévient un tout petit peu à la mode quand on réalise qu'effectivement... Euh, pour envahir un tissu sain, le tumeur doit peut-être réorganiser, se réorganiser. Il y a aussi eu donc la proposition qu'il s'agissait d'un problème de différenciation, que la cellule, au cours de l'embryogenèse, on sait que les cellules deviennent de plus en plus différenciées sauf certaines, qui doivent préserver peut-être un état de cellules souches. Nous le savons maintenant, mais en tout cas, qu'il y avait peut-être un problème de différenciation dans les tumeurs parce qu'on voyait cette croissance de, de division cellulaire. Les cellules différenciées, normalement, se divisent un certain nombre de fois et puis s'arrêtent. Euh, et dans les tumeurs, on voit que ces, cette division ne s'arrête pas. On voyait aussi que les cellules n'avaient plus les mêmes... Qualité d'interaction entre elles elles, 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 elles pouvaient continuer à pousser sans avoir forcément les propriétés d'adhésivité à des membranes qu'elles avaient dans un organe normal. Donc, elles étaient capables d'évader leurs, leurs voisins ou leurs voisines, effectivement, de, de migrer. Et aussi, il a été remarqué que les cellules tumorales avaient un métabolisme qui ressemblait plus à un embryon qu'à une cellule d'un tissu adulte. Donc, tout ça a fait dire aux, à différents scientifiques au cours de, du temps que peut-être, effectivement, le cancer était une, une expression spéciale d'une programmation de l'activité des jeunes qui était anormale. Donc, les processus de différenciation en cours de développement étaient peut-être euh, défaites, mal faites euh, dans un tumeur. Donc, euh, voilà, c'était euh, des propositions. Et avant de continu continuer, je voulais quand même revenir sur la définition de l'épigénétique pour que ça soit clair pour tout le monde. Ma définition euh, et les définitions des, des autres ne sont pas toujours les mêmes. Donc, euh, je vais vous refais un, un petit, une histoire bref, mais dans un contexte de, de cancer, vous allez voir. Donc, la définition de l'épigénétique euh, dans un sens de, de la discipline a été émise par euh, Conrad Waddington en 1942. Et il a proposé que c'est l'étude des mécanismes du de développement qui lie donc les gènes qui produisent les effets phénotypiques. Donc c'était la fusion de deux mots, l'épigénèse, qui est l'étude de l'embryogenèse, le développement, et la génétique, donc l'étude de l'hérédité. Donc il avait même. Fournit cette, ce fameux dessin que, que tout le monde utilise maintenant d'un paysage, donc une cellule qui peut prendre différents destins en fonction des, des vallées qu'elle traverse. Donc, c'est une cellule qui devient de plus en plus spécialisée. Et ce qui définit ces montagnes et ces vallées, c'est bien sûr les gènes et les voies de signalisation qui permettent la mise en place du, du programme de, de embryon. Alors, quand on regarde l'embryogenèse précoce, on peut voir qu'effectivement, ça peut ressembler de manière assez frappante la manière que nous savons maintenant qu'un tumeur peut croître. La morphogenèse de l'embryon peut ressembler à l'évolution d'un tumeur, même si c'est très désordonné. Et donc, on pouvait imaginer qu'on peut évoquer le mot épigénèse pour un tumeur. À partir d'une simple cellule, un clone de cellules, on arrive à quelque chose de beaucoup plus complexe. Et nous savons maintenant qu'effectivement, les mêmes molécules, les mêmes gènes, les mêmes voies de signalisation sont utilisées de manière aberrante dans le cancer. Mais il y a un point qui est maintenant évident, et je vais vous le souligner, c'est que dans le cancer, en plus de, de ce changement de phénotype, qui a lieu, il y a aussi un changement du génotype. Donc, contrairement au développement normal, et ça, c'était le sujet de mes cours de l'année dernière et de 2014, nous savons qu'effectivement, le génome ne change pas dans un embryon. Chaque cellule d'un embryon et d'un adulte est identique ou quasiment. C'est la manière que les gènes sont exprimés qui change. Par contre, dans le cancer, on évolue en changeant, de phéno... en changeant le phénotype, mais aussi le génotype, à cause de cette instabilité des chromosomes avec ces aberrations, ces mitoses aberrantes. Donc, ça rend ce parallèle avec l'épigénèse beaucoup plus délicat et complexe. Et je voulais souligner qu'effectivement, peut-être le parallèle le plus approprié, c'est en fait avec euh, que le tumeur est une sorte d'écosystème éco... écosystème, euh, dans lequel les cellules doivent évoluer pour proliférer. C'est très darwinienne. C'était Nawal, un autre scientifique britannique, qui avait proposé en 1976 que les cancers évoluent à partir des trajectoires d'évolution, comme l'avait proposé Bovary à partir d'une cellule. On a une croissance et un changement au cours de cette croissance génétique et phénotypique, qui fait qu'on peut avoir euh, différents types cellulaires qui cohabitent ou qui sont présents euh, dans la même collectivité et où il y a euh, évidemment euh, euh, une, la, la, la guerre pour survivre, euh, où il faut euh, utiliser les ressources qui sont présentes. Et donc finalement, il y a plus l'idée que c'est quelque chose d'assez darwinien, un tumeur. Euh, finalement doit euh, euh, pouvoir évoluer les cellules du tumeur qui gagnent sont celles qui ont euh, acquis les caractéristiques les plus puissantes pour survivre à un endroit particulier et euh, se diviser de manière euh, plus rapide et le plus fort. Donc je reviens à la définition de l'épigénétique qui était fondée sur l'épigénèse par Conrad Waddington et qui ensuite a été transformé, donc le mot épigénétique a été utilisé un tout petit peu différemment, quand même basé sur cette définition de développement génétique par plusieurs scientifiques dans les années 70, donc Robin Holiday, Art Donc ça aussi, je, je l'ai décrit en, en détail dans mes précédents cours, mais euh, je rappelle qu'effectivement, Holiday, Riggs et d'autres ont proposé que l'épigénétique était était aussi euh, tout ce qui était un changement de cette expression des gènes et d'activité génique euh, qui était stable au cours des divisions cellulaires, et éventuellement réversible, mais quand même stable et qui n'était pas dû à des différences au niveau de l'ADN. Donc, euh, contrairement à ce que je viens de vous dire pour les tumeurs où, effectivement, on sait qu'il y a des changements génétiques qui pourraient expliquer les changements euh, phénotypiques, dans le cas de, de l'épigénétique pure, l'idée que Holiday et Riggs avaient proposée, c'est qu'effectivement, à partir du même génome, on peut avoir une activité génique différente qui est propagée de manière stable et euh, au cours des, des divisions cellulaires. Et donc, euh, euh, à la base de cette définition, c'est qu'effectivement, les deux types cellulaires doivent avoir des différences, euh, mais avec le même ADN, que cette différence doit euh, être propagée au-delà de, du signal qui induit leur différence et que cette différence est héritable au cours des, des mitoses. Et donc, euh, pendant la même période, et ce, qui a, qui, ce qui les a inspirés aussi, c'était qu'il y avait euh, tout un tas de processus comme l'inactivation du chromosome X, comme l'empreinte, la paramutation chez les plantes, la variation des positions des, des gènes euh, chez, les, chez la drosophile et donc d'autres systèmes qui ont fait un lien entre l'épigénétique, les états d'activité euh, génique différentes avec le même ADN et les phénotypes euh, intéressantes. Et, euh, et donc, c'est ce lien euh, qui a aussi été fait avec ce qui se passait dans le noyau au niveau de la chromatine et les chromosomes. Et euh, ici, je vous, montrais, je vous montre des, une, une cellule normale. Ici aussi, euh, c'est des cellules normales. Et ce qui a été décrit très tôt euh, était que la chromatine, l'organisation du noyau, euh, la, le matériel qui porte quand même le génome et les gènes, étaient euh, changés dans les, les cancers, dans les tumeurs. Donc, en plus de ces changements au niveau des chromosomes et, et les chromosomes anormales, il y avait aussi euh, des différences d'apparence au niveau de l'organisation de la chromatine dans le noyau. Euh, par exemple, effectivement, il y avait euh, le noyau qui était souvent euh, d'une organisation euh, assez irrégulière, avec euh, euh, parfois des cellules avec plusieurs noyaux, et une organisation de la chromatine, l'hétérochromatine et l'uchromatine, qui était très différente à ce qu'on voit dans une cellule normale. Et ici, je vous montre un, un des, des cas euh, que je vous avais déjà montré en parlant de, de l'hétérochromatine l'année dernière. Donc, ici, des cellules normales, ici, euh, un cancer euh, du, euh, du col qui a été décrit en 1957. Et Ici, on voit que dans les cellules normales des femmes, on voit ce fameux corpuscule de barre, qui est un des deux chromosomes de, de la femme, qui est inactivé, qui est hétérochromatique, on le voit ici. Par contre, dans, dans les tumeurs, très souvent, on voit que euh, cette hétérochromatine n'est plus distinguable et euh, ça sera la seule mention euh, aujourd'hui du travail euh, issu de mon propre labo, mais euh, Renan Chalinier un chercheur dans, dans mon laboratoire, a montré euh, récemment, et il y a eu quand même beaucoup beaucoup d'études euh, sur euh, cette euh, disparition apparente du, du, du corpuscule de bas, mais euh, nous avons montré que cette disparition n'est pas euh, forcément une disparition physique du chromosome X inactif, mais en fait une un euh, rémaniement, des organisations de l'hétérochromatine. Et justement, ce chromosomique inactif commence euh, à euh, être un peu plus actif que, que attendu dans des cancers du sein. Donc voilà, c'est pour euh, faire le lien effectivement entre l'épigénétique, la chromatine, l'activité des gènes et les choses qui se passent mal dans le cancer. Et pour revenir à l'histoire, il y avait toutes ces hypothèses et euh, ces observations. Et euh, il y a eu, dans les années 40-50, et à la suite, cette euh, série de, de découvertes euh, énormes qui ont changé euh, la manière, euh, de, de, notre manière de comprendre ce qui se passe euh, dans, chez le vivant. Donc, la découverte par euh, Avery que, effectivement, euh, le matériel génétique était l'ADN. Ensuite, la structure euh, double hélice qui a été euh, définie par Watson et Crick et qui a permis de comprendre effectivement comment cette matériel génétique pouvait être copié, répliqué aussi. Le code génétique, à partir de cet ADN, la séquence d'acide nucléique, on peut copier avec la machinerie de transcription, avec les polymérases, l'ARN, et que cette séquence d'ARN qui provient de l'ADN peut être ensuite traduite par des protéines. Et donc le code génétique qui permet cette traduction le dogme central de la biologie moléculaire, qui était que, que, que l'ADN fait l'ARN, fait la protéine. Donc, c'était des années, on va dire, très, très riches et importantes pour la biologie. Et là aussi, la découverte par Jacob et Monod de l'opéron LAC et la compréhension de la régulation des gènes. Donc, à partir de cet ADN, cette longue séquence d'acide nucléique comment on arrive à produire des protéines qui peuvent ensuite réguler la manière que la cellule se, se comporte et l'organisme, dans le cas des prokaryotes, une cellule. Et donc, la réalisation et la, la, la proposition qu'effectivement, le contrôle, la régulation des gènes est due à des protéines, des répresseurs, à des activateurs qui vont se lier spécifiquement à des séquences d'ADN et que ceci est à la base de la régulation génique. Et donc, très brièvement, vous avez déjà vu ça plusieurs fois, je sais, Comment chez les eucaryotes on arrive à, à développer à partir d'une simple cellule toutes ces organes euh, Donc les, la, la, le, le modèle de l'opéron lac est l'utilisation des, des facteurs de, de transcription qui vont se lier à l'ADN euh, et euh, allumer certains gènes ou réprimer d'autres gènes peut s'appliquer aussi, donc nous savons qu'effectivement le, les gènes du génome sont associés à des facteurs qui vont venir reconnaître de manière spécifique euh, les séquences euh, associées à certains gènes et différents gènes vont être activés ou réprimés au cours du développement pour euh, définir donc, euh, la, 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 les différents organes pour permettre la différenciation et euh, la, la morphogénèse. Donc, euh, ces étapes, euh, bien sûr, sont basées sur l'ADN, mais euh, ils il ne, euh, il ne suffisent pas. Une fois que l'identité d'une cellule est mise en place, nous savons que c'est très difficile de la réverser. Ça aussi, je l'ai décrit dans mes, mes cours en, en 2014. Donc, une cellule somatique ne peut être réprogrammée que d'une manière très, très spécifique, soit dans la ligne germinale, soit en la forçant avec certains facteurs. Et nous savons qu'effectivement, une partie de, de cette barrière euh, est, euh, épigénétique, c'est la chromatine. Donc en fait, l'hétérochromatine que je vous avais montrée, l'uchromatine tout à l'heure, se traduit à une manière justement d'impacter le génome dans le noyau et aussi de permettre, on va dire, un, un échafaudage qui empêche l'activation aberrante de certains gènes par ces facteurs de transcription ou qui facilitent l'activité de certains gènes avec, on va dire, des, 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 des flaveurs spécifiques, des, des goûts spécifiques de différentes protéines, les histones, les modifications des histones et les facteurs qui s'associent. Donc mes cours l'année dernière étaient très largement sur les manières que la chromatine agit, la manière qu'elle peut être héritée elle-même au cours des divisions cellulaires et je vais revenir sur ces points dans les, les cours à suivre. Mais je voulais quand même vous parler un tout petit peu de ça parce qu'effectivement, c'est important de comprendre comment ces, les cellules, une fois qu'elles arrivent dans, dans leur stade de, de différenciation, restent stablement dans cet état. On pense qu'une grande partie de cette définition de, de leur identité et stabilité est due à la chromatine et aux modifications épigénétiques, qui sont beaucoup plus complexes, bien sûr, que ce que je viens de vous montrer en, en dessin. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand les choses se passent mal Est-ce qu'on peut changer l'épigénome Le génome, c'est l'ADN. Chaque cellule a le même génome dans un individu, mais plusieurs épigénomes, donc plusieurs états chromatiniens, les gènes qui sont exprimés ou pas, et la chromatine qui va avec. Et Quand on change l'épigénome d'une cellule, Qu'est-ce qui peut se passer Alors nous savons qu'avec certains stress ou avec des changements environnementaux, on peut arriver effectivement à changer l'épigénome. Ça peut être altéré de manière accidentale aussi avec l'âge. Et nous savons qu'effectivement, il y a des conséquences dans certaines situations. Dans le contexte du cancer, et ça, je vais revenir sur ces points, on sait qu'effectivement, on, a, on peut induire une instabilité génomique quand on change l'épigénome. On peut changer d'identité, les cellules peuvent oublier euh, l'identité qu'elles avaient et rentrer, euh, dans une, euh, changer d'identité, et aussi ça peut faciliter une croissance incontrôlée qui est déclenchée euh, très souvent par des mutations euh, dans certains facteurs auxquels je, je vais revenir. Ça peut aussi être une partie de ce qui se passe avec l'invasion, la métastase, et de plus en plus de données suggèrent qu'effectivement c'est les changements épigénétiques qui accompagnent ces étapes plutôt que les changements au niveau de la séquence de l'ADN. Et alors, le marque par excellence épigénétique qui a été étudié pendant des décennies est la méthylation de l'ADN. Dans les années 50, il a été vu que l'ADN n'est pas nu, il est associé bien sûr à des protéines, mais il peut aussi être associé à une modification chimique. La méthylation de la cytosine peut être, peut être trouvée dans des, des quantités significatives chez les mammifères et dans d'autres organismes. Pas toutes, mais, mais plusieurs. Et donc, il a été proposé par Robin Holliday et Art Ricks, justement, que peut-être ce type de modification était clé pour la mémoire des cellules c'est-à-dire une cellule qui change d'identité au cours du développement grâce à des facteurs de transcription, etc., peut ensuite garder ce changement d'activité génique et ce changement d'identité parce que des modifications comme la méthylation viennent pour figer cet état. Et donc, ils ont proposé qu'effectivement, au cours des divisions cellulaires, un changement d'état via la méthylation qui peut être associé à l'inactivité génique, dans ce cas ici que je vous montre, donc Cette méthylation pourrait jouer un rôle dans cette mémorisation des cellules. Elle pourrait jouer un rôle aussi dans l'activité spécifique des gènes. Ils ont prédit l'existence des enzymes qui sont capables de mettre en place la méthylation dans certains endroits du génome et pas d'autres, et aussi de la mémoriser, c'est-à-dire des enzymes qui peuvent copier à chaque cycle cellulaire l'état de méthylation. Donc ça, c'était les travaux de, de plusieurs personnes et, euh, que j'ai décrits aussi dans, dans mes cours précédents. Et un point euh, qui était très important, c'était la découverte que certaines euh, molécules, des inhibiteurs de la méthylation, comme la 5 azacytidine qui a été utilisée comme une drogue pour certains types de, de leucémie, pour traiter certains cancers, euh, en fait, il y a avant qu'on comprenne vraiment comment euh, cette drogue agissait, et il a été réalisé par Peter Jones et d'autres qu'en fait, quand on cultive des cellules des mammifères dans une boîte de pétri, elles gardent leur identité, normalement. Et ça, en partie, peut-être à cause de la méthylation. Parce que quand on traite les cellules avec cet analogue qui empêche donc la propagation stable de la méthylation, les cellules perdent leur méthylation, elles deviennent hypométhylées, et elles peuvent même changer d'identité. Donc, à partir d'une cellule d'un type, on peut se retrouver avec des cellules d'un autre type. C'était à partir de ce type de connaissances sur les cellules en culture qu'il y a eu l'évocation de, de l'impact éventuel épigénétique dans euh, de, le, le changement d'état euh, euh, et la perturbation des, des, des modifications épigénétiques qui pouvaient éventuellement jouer un rôle dans le cancer. Et ça, c'était Robin Holliday qui était un des premiers à proposer qu'effectivement, des changements de méthylation qu'il a appelés des épimutations peuvent avoir un impact, par exemple, dans les processus de cancer. Donc, je vous avais parlé de l'épigénétique. Je vais très vite maintenant vous parler de d'autres hypothèses pour arriver à l'hypothèse qui a dominé le domaine pendant des décennies, qui est l'hypothèse que les gènes seuls gèrent le, le cancer. Donc d'abord, je voulais quand même, c'est une diapo allemande, pour, pour souligner qu'on on le, on le savait depuis très longtemps que certains produits chimiques pourraient indu, ou certains changements environnementaux aussi pouvaient induire le cancer. Donc il y avait des liens faits entre le tabac et le... Alors je ne me souviens plus comment on dit le snuff, le tabac prisé. Voilà, le tabac prisé et, et certains types de, de tumeurs. Donc ça, c'était déjà dans le XVIIe-XVIIIe siècle, siècle, on voyait une augmentation de, de cancers dans des individus qui utilisaient le tabac. Il y avait aussi la réalisation par un, un, un Britannique au XVIIIe siècle que les, les, les ramonneurs, les jeunes garçons qui, étaient, qui ramonnaient et qui étaient donc exposés à la suie, c'est un mot que je viens d'apprendre, développé plus tard, à l'âge de 20 ans ou un peu plus tard, des tumeurs du, du scrotum. Pote avait fait le lien entre leur activité et ce type de tumeur. Et euh, il y a dans les années 50, et donc le lien avec le tabac a été fait depuis longtemps, et c'était dans les années 50 que la première étude vraiment, on va dire, contrôlée a été faite, qui a fait le lien entre le, le tabac et le cancer du poumon. Donc, vous voyez, c'était les années 50 et euh, euh, c'est que plus récemment qu'il y a eu la réalisation que c'était vraiment quelque chose qu'effectivement, il fallait euh, limiter. Donc, euh, il y a eu toutes ces, ces études de, ces, de liens, de corrélations. Il y avait aussi euh, les corrélations, par exemple, avec le radium, découvert par Marie Curie. Et donc, euh, Marie Curie... Et, on pense euh, certainement décider, décéder de leucémie due à la manipulation du, du radium, les rayons X, euh, le, la lumière, l'UV qui peut déclencher les mélanomes. Donc il y a eu tous ces agents euh, carcinogéniques euh, dont on, on le savait, mais comment en fait ils participaient au cancer, ça c'était quelque chose qui restait complètement mystérieux. Mais euh, les corrélations étaient là. D'ailleurs, dans certains cas, euh, ça reste mystérieux. Mais dans d'autres cas, ça devient extrêmement précis. Donc ça, c'était l'autre hypothèse, on va dire, qui était présente de manière assez forte au cours des, euh, du, du, du dernier siècle. Et ensuite, il y avait l'hypothèse des virus. Et euh, l'hypothèse du virus est venue euh, surtout euh, par des travaux d'un de, de, Américain, euh, Peyton Rouse, qui est un pathologiste et un virologiste, qui, qui très jeune, euh, je pense qu'il avait 20 ou 25 ans, il a, a découvert qu'effectivement, euh, certaines euh, poules développaient euh, des, des sarcomes, certains types de tumeurs, et en prenant ces tumeurs et en dissociant les cellules et en prenant euh, des, des filtres de, de ces tumeurs qui n'avaient qui plus de cellules, euh, ni cellules tumorales de la poule, ni euh, des bactéries, donc euh, euh, des, des liquides purs, qu'avec ces, fil ces filtres, euh, ils pouvaient induire les tumeurs en les injectant dans des, des poules qui n'avaient pas de, de tumeurs. Donc, ainsi a été défini le virus de Rauss-Sarcoma, qui s'avère être un rétrovirus. Donc Ces, ces, ces publications euh, sont sorties en 1910 et 1911, et c'était qu'en 1966 que M. Rauss a eu son prix Nobel. Euh, cette hypothèse était euh, largement euh, les, les scientifiques ne voulaient pas croire que le, tu, les, le cancer était, euh, était une mal maladie euh, éventuellement euh, virale, malgré, comme je vous avais dit euh, euh, pendant longtemps, euh, l'idée que c'était peut-être une maladie contagieuse, mais euh, c'était quelque chose qui n'a pas été euh, soutenu. Mais euh, c c cette découverte était vraiment le début d'un nouveau domaine, de la virologie tumorale, euh, qui a ensuite déclenché la découverte de plusieurs autres types de, de virus tumoraux chez, chez d'autres chez animaux. Et euh, comme vous allez voir, c'était la base de la compréhension des, des mécanismes mo moléculaires euh, de, du cancer. Alors, au moment où il a, il a eu son, son Nobel, euh, Rauss a quand même euh, précisé qu'ils ont cherché pendant très très longtemps pour voir si ce type de, de virus tumoral pouvaient exister aussi chez l'humain Par exemple, en regardant de manière très, très précise dans le, le lait humain euh, ou euh, dans des familles atteintes de, de tumeurs, est-ce que peut-être il y avait euh, un facteur qui pouvait être expliqué par un virus Et la réponse était non. Néanmoins, nous savons maintenant qu'il y a beaucoup de, de tumeurs virales chez l'humain aussi et l'exemple peut-être le plus connu, c'est le, le, les papillomes qui, par exemple, sont responsables de, de certains cancers de, du col. Mais euh, entre 1911 et 1966, il y a eu quand même des événements. Donc, Je vous avais déjà parlé de la la découverte de l'ADN, de la compréhension du matériel génétique, le code génétique. Et, on, et après Jacob et Monod, on rentre effectivement dans cette phase fabuleuse de la biologie moléculaire, les années 60, 60 70, 80, où les chercheurs ont commencé à comprendre quelle est la nature de, de, de l'héritabilité comment l'ADN, en fait, est utilisé, est transmis. Et, c est, c et je pense que c'est important, de point de vue historique et aussi aujourd'hui, qu'il ne s'agissait pas juste des biologistes, ce n'était pas que des pathologistes ou les zoologistes, en fait, c'était des, des généticiens, des physiciens et des chimistes qui, ensemble, ont décidé d'attaquer la question, parce que la question était quand même fascinante, il faut le dire, mais comment, en fait, cet ADN est utilisé Donc, il fallait manipuler l'ADN, donc les principes du clonage moléculaire qui ont été développés, des enzymes euh, issues des bactéries qui étaient capables de couper cet ADN, on appelle ça des enzymes de restriction, qui nous permettaient d'analyser les, les différents fragments d'ADN sur des gels d'agarose, et euh, donc de comprendre effectivement où se trouvent certaines séquences et où se trouvent d'autres, faire des cartes euh, du génome, bien avant le séquençage. Et euh, Sanger, qui était un biochimiste euh, britannique, qui a développé la manière de séquencer, de lire le génome. Bon, déjà, il a eu un premier prix Nobel pour euh, la, la lecture des acides aminés des protéines en 1958, et en 1980, pour sa technologie qui nous permettait de lire, de séquencer l'ADN, de lire les ACGT de notre, de, du génome et de comprendre. Donc, il y a eu ces années, je dirais, de, de, de grandes découvertes et d'avancements techniques. Et dans tout ça, il y a eu plusieurs scientifiques qui ont attaqué, comme je l'ai dit, les questions des, des virus des tumeurs, et parmi cela, euh, il y avait Howard taymin euh, qui était un, un scientifique euh, américain, et qui a développé euh, des tests pour essayer d'étudier euh, le virus de, de, de sarcome de, de House, donc ce fameux virus qui venait des, des poules, euh, et en culture. Et il, ces tests. Euh, était un tout petit peu comme les tests de, de plaques de phage utilisaient justement, Jacob et Monod, a rendu l'étude de ces virus tellement facile qu'ils ont pu avancer très, très vite sur la compréhension de comment ce virus se comportait. Euh, et donc, euh, ce virus et d'autres, euh, donc ce virus était un, un virus d'ARN. Témine a, a pu montrer que ce virus d'ARN devait passer par un, un intermédiaire d'ADN pour se répliquer, donc euh, une un étape de provirus, et donc c'était lui et un autre grand scientifique, David Baltimore, qui de manière indépendante ont prouvé qu'effectivement les virus de, de, de tumeurs de ARN utilisaient une activité très spécifique, la reverse transcriptase que beaucoup d'entre de, nous continuent à utiliser de manière très active, qui rend un ARN en ADN. Donc, euh, la reverse transcription, qui était un grand euh, challenge pour le dogme central, qui a même conduit Crick à, à républier un papier pour euh, essayer de montrer qu'effectivement, même si on pouvait passer de l'ARN à, à, à l'ADN, c'était quand même très exceptionnel. En tout cas, dans ce cas-là, ces, ces virus étaient capables de passer de l'ARN à l'ADN, et cet ADN était capable, et il a été montré plus tard, de s'intégrer dans le génome. Donc euh, cette découverte était extrêmement importante pour la biologie moléculaire et euh, y, Baltimore et Temin ont eu, donc, et Daldaco ont eu le prix Nobel en 1975. C'était dans ce climat, euh, j'ai dire, d'excitation de, de, de la biologie moléculaire, la compréhension des virus de tumeur, qu'il y a eu euh, un acte très important aux États-Unis en 1971. Nixon a décidé euh, de lancer la guerre contre le cancer. Donc là, c'était beaucoup d'argent investi pour essayer de comprendre de, de quoi il s'agissait. Alors, c'est intéressant de lire la manière que, que maintenant c'est perçu. En fait, les gens ne savent pas trop pourquoi il a décidé de faire ça. Mais on peut dire que c'est un petit peu comme une autre guerre qui a été lancée par Chirac en 2003. Ça a été décidé, voilà. C'était finalement une, une raison pour laquelle il fallait investir dans la recherche pour comprendre, bien sûr une maladie comme le cancer, on comprenait tellement de choses déjà sur la manière que les cellules se, se divisaient, se fonctionnaient, donc l'idée qu'on ne comprenait toujours pas comment euh, un cancer euh, se développait était, je pense, juste inacceptable. Et donc, euh, il y avait plusieurs questions qui restaient en attente depuis le début du siècle. Comment les chromosomes deviennent anormales dans les tumeurs Quels sont les marqueurs spécifiques de tumeurs Comment le système immunitaire... Euh, n'arrive pas à combattre les tumeurs et est-ce qu'il peut être utilisé, exploité pour aller attaquer les tumeurs et Vous allez voir, c'est que récemment, qu effectivement, c'est clairement quelque chose qui a été établi. Et aussi, parce qu'il y avait ces liens avec les virus, est-ce qu'ils pouvaient jouer un rôle Donc en fait, il s'avère, comme je l'ai dit, que finalement, euh, les virus, dans certaines tumeurs, oui, jouent un rôle, mais dans la plupart des cas, ce n'était pas, pas la manière que ça fonctionnait. Et c'était euh, les études de, de plusieurs scientifiques euh, Bishop Varmus et Dominique Stélin en France euh, qui en fait ont pu démontrer que dans le virus, dans ce fameux virus de sarcombe de Rous qui était tout petit, qui n'avait que quelques gènes en fait il y avait peut-être juste un ou deux gènes qui étaient responsables de ces tumeurs. Donc, c'était quelque chose qui, quand même, a fait rêver les gens. Est-ce qu'on peut comprendre les tumeurs si on comprend ce qu'il y a dans euh, ce virus qui est capable de transformer une cellule saine à une cellule tumorale Et donc, dans un papier qui est euh, légendaire, euh, il, euh, Stélin et al. ont montré qu'effectivement, ils ont trouvé euh, de l'ADN euh, qui est... Euh, semblable à l'ADN qui vient de ces tumeurs, qui était probablement responsable pour la capacité de transformer les cellules. Donc c'était assez exceptionnel comme découverte, assez complexe aussi, parce qu'en fait, à partir de ce rétrovirus ARN qui passe par cette étape d'ADN, en fait, effectivement, ils ont pu montrer que dans le génome normal d'une cellule, il y avait des séquences qui, qui ressemblaient ces, ces séquences qui étaient capables de transformer. Donc, en fait, c'était le premier oncogène, donc le gène qui était capable de transformer la cellule, qu'ils ont appelé euh, SARC. Et donc, ce gène SARC existe effectivement dans des génomes non transformés de, 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 du poulet, en fait, en l'occurrence, mais aussi chez l'humain parce que le, le RAS virus, ce n'est pas un virus qui peut infecter les cellules humaine normalement, mais ce gène existait même chez l'humain. Et donc, c'était ça qui était révolutionnaire, que finalement, c'était un gène de nos propres cellules ou des cellules de plusieurs organismes qui semblait avoir la capacité, dans un contexte de ce virus, de transformer les cellules. Et donc, SARC, le gène endogène qu'on trouve dans nos génomes, est un proto-oncogène, c'est-à-dire un gène endogène qui a un rôle normal qui est appliqué justement dans la division cellulaire, mais dans un contexte où euh, le, ce gène est transformé, est mutant, exprimé de manière anormale ou euh, produit une protéine qui n'est pas tout à fait la même, là, il devient un oncogène où en fait, il active une, la capacité de la cellule de se, se, se diviser de manière incontrôlée. Donc cette découverte a déclenché une série de découvertes très importantes qui étaient aussi, enfin, je peux dire, très largement financées grâce à ce, ce grand problème, programme de, de Nixon aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays. Et donc, Bishop et Varmus ont eu le prix Nobel pour cette découverte. Dominique Stéhélien, qui a fait euh, toutes les expériences dans ce papier, n'a pas eu euh, ce prix Nobel. D'ailleurs, ses collègues, je pense, ont même suggéré que ça aurait été euh, quand même euh, normal qu'il soit reconnu. Mais euh, Stockholm a décidé euh, autrement. Mais en tout cas, voilà, c'était le, le début de l'ère des oncogènes qui était une, une ère extrêmement euh, importante pour la compréhension de, du, du cancer. Donc ces proto-oncogènes, comme je l'ai dit, plusieurs ont été découvertes très très vite, donc, euh, qui étaient présents euh, dans les cellules normales, mais qui étaient présents aussi dans les virus que les gens étudiaient. Ici, je vous montre un papier de, de Weinberg en 1985, où il montre qu'effectivement ces oncogènes agissent et dans le, euh, peuvent agir dans le, le noyau ou dans le cytoplasme. Différents oncogènes étaient présents et agissaient euh, à différents euh, niveaux. Donc, Je ne vais pas vous faire tout un cours sur les oncogènes. Il suffit de vous dire qu'effectivement, euh, plusieurs oncogènes sont importants pour inhiber. Normalement, les proto-oncogènes sont là pour inhiber euh, le cycle cellulaire ou pour, enfin, pour le, empêcher les, les cellules de rentrer en cycle cellulaire de manière anormale. D'autres oncogènes sont importants pour euh, 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 oncogènes sont importants pour l'apoptose, donc la mort cellulaire en face à des, par exemple, à des endommages de, de l'ADN. Donc un oncogène est capable, une protéine mutée est capable d'éviter euh, ce signal d'apoptose. Euh, D'autres sont impliqués dans l'empêchement le, euh, d'inhibition entre des cellules dans une dans un tumeur d'arrêter la croissance. Donc, à plusieurs niveaux, ces oncogènes semblaient euh, agir au niveau euh, des fonctions de, de la cellule. Et en particulier, euh, il y avait un lien très important avec les facteurs euh, de croissance. Et donc, je ne peux pas ne pas quand même mentionner euh, donc de, les deux personnes qui ont eu le prix Nobel en 1986, Rita Levy-Montalcini et Stan Cohen, qui, eux, ont montré que les tumeurs étaient capables de sécréter des facteurs euh, qui avaient la capacité de, de, de stimuler la croissance des cellules. Donc, euh, de, c'était les premiers facteurs de, de croissance. Et euh, ces oncogènes, effectivement, plusieurs entre eux, étaient soit des récepteurs pour ces facteurs de croissance ou étaient impliqués dans les voies de signalisation qui étaient déclenchées. Donc il y avait eu une ouverture de tout un domaine de signalisation grâce à ces premières découvertes sur les oncogènes et les protoncogènes. Et donc euh, ici très vite, je vous montre la suite de l'histoire. Donc euh, euh, il a été montré qu'effectivement, il y a des protoncogènes qui, comme H-Race, euh, qui, quand ils sont mutés, et donc là, on part de, de, de cette possibilité, enfin, ce lien avec les virus, mais juste une mutation dont certains de ces gènes étaient capables de créer une situation transformante ou tumorale, le laboratoire de Alan Balmain a montré qu'effectivement, une mutagénèse chimique était capable d'induire ce type de mutation et de rendre race oncogène. Donc, l'idée qu'effectivement, la mutagénèse avait une influence sur le génome et que cette influence mutagénique était capable de déclencher le cancer a commencé à être faite. Et quand les gens commençaient à étudier de manière plus... Euh, détailler euh, ces différents oncogènes et proto-oncogènes, il a été réalisé qu'un proto-oncogène peut devenir un oncogène soit par mutation, euh, soit par... Euh, où, où la protéine acquérit une activité euh, anormale ou différente, soit par translocation, comme dans la translocation de Philadelphie que je vous avais mentionné tout à l'heure, où la protéine devient active euh, grâce à une fusion et donc à une activité anormale, soit même par un excès d'expression, par l'amplification génique qu'on trouve très souvent dans les cancers. D'ailleurs, j'ai fait ma thèse sur ce, ce domaine où on voit qu'effectivement, une amplification de certains gènes peut induire euh, des tumeurs. Donc, euh, les oncogènes peuvent provenir d'un proto-oncogène de, de plusieurs façons. Alors, Mais la, la surprise était qu'un oncogène seul ne suffit pas, en fait, malgré ce que je vous avais dit que les virus de tumeurs comme RASA, comme virus, avait le, le proto-oncogène SAC. En fait, euh, avec des, la capacité de, de transfecter, de mettre des gènes dans des cellules de mammifères, les scientifiques cherchaient quel cocktail pouvait induire euh, des, une, 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 une prolifération incontrôlée. Et il a été réalisé très vite qu'un seul oncogène ne suffit pas, il faut plusieurs. Donc déjà, la situation devient, devenait un peu plus compliquée qu'imaginée. Et il y avait eu depuis longtemps aussi l'idée que peut-être il ne s'agissait pas juste de ces gènes dominants, activateurs, qui allaient pousser la cellule à, à se couvrir. Il manquait aussi euh, un autre aspect, qui était peut-être ces gènes qui étaient capables euh, d'empêcher de la, la croissance illimitée et qui devenaient mutés. Donc c'était justement cette hypothèse de suppresseur de tumeurs que j'ai mentionnée quand je parlais de, de Bovary tout à l'heure. Et donc, les hypothèses qu'il y avait peut-être des tumeurs suppresseurs de tumeurs étaient mises il y a bien longtemps, dans les années 70. Il a été déjà remarqué que certaines tumeurs étaient, euh, ont une tendance de, de développer certains types de tumeurs, étaient héréditaires qu'il y avait des familles qui, justement, étaient très souvent touchées par certains types de tumeurs comme le rétinoblastome, qui est un tumeur qui touche l'œil, la rétine, et qui peut se développer dès, dès l'âge basse dès chez l'enfant. Et donc, en fait, cette idée qu'il y avait des tumeurs héréditaires, qui étaient basées sur des études épidémiologiques, a donné lieu à, à l'hypothèse qu'il y avait des gènes qui, effectivement, étaient capables de... Enfin, euh, S'ils étaient mutés, euh, si un des allèles était euh, présent en forme mutée, pouvait être transmis et qui pouvait euh, prédisposer les individus à euh, des tumeurs. Donc, pour comprendre comment euh, cette prédisposition euh, devenait tumorale, il a été évoqué par plusieurs scientifiques, euh, Knudsen en particulier, mais aussi euh, Cummings, que euh, effectivement, un, un gène de suppresseur de tumeur Pourrait être muté sur une copie, le chromosome, sur le chromosome paternel ou maternel. Ça prédisposait à des tumeurs, mais ça ne donnait pas lieu à des tumeurs, sauf si l'autre copie était aussi mutée. Et ça, c'était ce deuxième événement. donc C'était l'hypothèse de, de deux coups, de two-hit hypothesis, qui été proposée, qu'il fallait avoir donc, les deux copies de ces gènes mutées ou éliminées, euh, ou inactivé pour que euh, le tumeur puisse euh, se développer. Donc, en plus de ces oncogènes qui étaient euh, dominants, on avait ces suppresseurs des tumeurs qui étaient des gènes récessifs, où il fallait que les deux copies soient touchées pour voir euh, le phénotype. Et donc, c'était les années 80, donc c'était l'époque où les suppresseurs de tumeurs, ces gènes qui étaient là un peu pour empêcher la division non contrôlée, ont été découvertes. Et beaucoup de ces gènes, effectivement, jouent un rôle dans la régulation de la division cellulaire et affectent les gènes qui sont impliqués dans le cycle cellulaire. Donc Le cycle cellulaire, qui est un processus extrêmement bien contrôlé, normalement, où il y a plusieurs points d'action, des checkpoints, où on arrête de, 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 de répliquer, où on arrête de croître parce qu'il y a eu un événement stress, par exemple génotoxique. Et donc, plusieurs de ces gènes suppresseurs de tumeurs agissaient au niveau du cycle cellulaire. Pour justement, en leur absence, permettre une, une division incontrôlée. Donc, il y avait euh, le gène de la rétinoblastone, comme je, comme je vous avais dit, et aussi un autre gène qui était découvert très, très, très peu de temps après, qui était le gène P53, euh, qui est aussi impliqué dans la progression du cycle cellulaire, mais aussi dans l'apoptose, donc qui a une activité justement pour. Euh, 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 Informer les cellules qui doivent mourir quand les choses ne se passent pas comme il faut. Donc, par exemple, dans un contexte d'endommagement de, de, de l'ADN, soit euh, par un accident, soit par une irradiation, par exemple, une cellule normale euh, ne va plus euh, continuer à se diviser parce que euh, le, la voie P53 va l'arrêter, va arrêter le cycle cellulaire et va déclencher le programme d'apoptose, de mort euh, cellulaire programmée. Donc, en absence de P53, effectivement, la division cellulaire incontrôlée peut avoir lieu. Et beaucoup de tumeurs euh, ont des mutations dans ce gène euh, P53. Et euh, il y a aussi des familles qui, sont, euh, euh, qui portent euh, des mutations ou des formes différentes de p53, euh, qui ont une prédisposition à un certains types d'humains. De, de, Donc voilà, euh, c'était l'époque où effectivement l'étude de, de certains types de cancers héréditaires ont permis de découvrir de, des nouveaux gènes qui étaient impliqués euh, dans le cancer, le rétinoblastome, p53, d'autres gènes comme pten. Les protéines BRCA1 et 2, qui, elles, sont impliquées dans plusieurs étapes de la vie d'une cellule. Donc, elles sont là pour, pour permettre la réparation des onomages à l'ADN, pour réguler l'expression de certains gènes, y compris P53 et d'autres gènes. Et euh, c'est peut-être un des, des, tumeurs, un des euh, gènes les, les plus connus, brc 1 euh, qui est associé avec euh, les, les formes héréditaires de cancer du sein et cancer euh, de l'ovaire. Et beaucoup d'autres cas, beaucoup d'autres suppresseurs de tumeurs qui ont été découverts euh, à la suite de, de, de ces premières découvertes. Donc, euh, on savait que ces gènes suppresseurs de tumeurs étaient très importants pour différents processus de régulation de, de, de cellules. Beaucoup des études ont été quand même faites dans les cellules en culture. Donc ça posait la question de, de leur activité in vivo. Comme je l'ai dit tout au début, le, le, la tumorégénèse, ce n'est pas juste une question de cellules, c'est aussi une question d'organes. Et donc les études in vivo étaient plus compliquées. Par exemple, quand on délète P53 on ne voyait pas immédiatement apparaître des tumeurs comme ça aurait été prédit. Il fallait de l'ETP53 plus un autre gène. Et donc, en fait, étant évolué de cette idée qu'effectivement, il fallait plusieurs événements pour déclencher un cancer. Et alors, j'hésitais à mettre cette image dans ma présentation, mais les gens parlent tellement de cette analogie, je ne pouvais pas résister. Euh, la manière que les gens parlaient, parlent toujours depuis longtemps, c'est que les oncogènes, c'est comme une. finalement euh, la croissance d'un de, de tumeur, c'est comme euh, une, une voiture, donc il y a euh, le frein et l'accélérateur, les oncogènes c'est les accélérateurs, donc on, on appuie on, et ça va de plus en plus vite, on divise de manière incontrôlée, et euh, les freins c'est les suppresseurs de tumeurs, euh, on a deux freins, euh, si on freine avec euh, juste un pied, bah, ça suffit pour arrêter la voiture, mais si euh, on a, euh, les deux freins sont mutés, sont absents, euh, là on peut rentrer en, en croissance totalement incontrôlée. Donc il y a eu cette analogie, mais qui, qui tient quand même pas mal la route. La seule, le seul problème, c'était, bah, est-ce que c'est si simple Est-ce qu'effectivement, euh, tous les tumeurs sont juste une question sous suppresseur de tumeur ou est-ce qu'il euh, y a d'autres euh, choses qui, qui doivent avoir lieu euh, Est-ce que c'est juste quelques gènes qui, qui génèrent ces, ces, les tumeurs euh, Est-ce que c'est une, une, une série d'étapes euh, qui, qui donnent lieu à la carcinogenèse Alors, il y a eu, dans les années 90, quand même, la découverte qu'effectivement, peut-être, l'évolution du tumeur, comme ça a été prédit par Bovary, ensuite par Noël, c'était en fait une, par étapes, euh, qu'il y avait très tôt dans la régénèse euh, la mutation par exemple d'un gène comme APC euh, qui est un suppresseur de tumeur, ensuite euh, l'activation d'un oncogène comme RAS et on pouvait lier ça avec différents stades de, de, du processus donc ça semble, ça semble très simple euh, effectivement pour certains types de, de tumeurs ici il s'agit des tumeurs colorectales mais euh, il y a eu la réalisation qu'effectivement, euh, pas tous les tumeurs pouvaient être aussi facilement classifiés euh, comme ça. Et que plus on regardait, plus on trouvait différents de types de tumeurs, même si pour le même type de tumeur, différentes combinaisons de mutations dans les gènes, dans les oncogènes et euh, les, les suppresseurs de tumeurs. Donc, même si euh, la vision, je dirais, qui dominait euh, depuis des décennies était que c'était des mutations dans des oncogènes et les suppresseurs de tumeurs qui étaient essentiels pour l'évolution euh, du, du tumeur, euh, il semblait qu'il y avait quand même des problèmes avec euh, ces hypothèses. Comme je viens de le dire, différents types de tumeurs avaient toute une panoplie de mutations différentes et pas forcément dans les gènes où on attendait d'avoir des mutations. Les taux d'erreur des taux de, de mutation euh, ne collaient pas vraiment avec l'évolution très rapide de certains tumeurs. Donc il a eu une réalisation que certaines des mutations affectaient des gènes qui étaient impliqués dans la réparation de l'ADN. donc évidemment, si on, on défait le système de réparation, on génère beaucoup, beaucoup plus de, de mutations, mais même dans des tumeurs où il n'y avait pas des problèmes avec ces gènes-là, on voyait quand même que le taux de mutation ne, ne collait pas forcément avec l'évolution du tumeur. Euh, on ne pouvait pas non plus expliquer euh, forcément euh, la panoplie d'aberrations chromosomales qu'on trouvait dans certains types de cancers et pas dans d'autres. Euh, et de plus en plus, les gens réalisaient qu'au sein d'une tumeur, euh, même si c'est issu d'une cellule à l'origine, peut-être, probablement, il y avait une diversité génétique et phénotypique assez impressionnante. Et il y avait cette, euh, ce gros problème de résistance à, certaines, à des thérapies qui était extrêmement fréquent. Et euh, quand on ciblait de manière très précise certaines mutations, certains oncogènes ou, ou suppresseurs de tumeurs, on ne comprenait pas pourquoi on avait une résistance qui pouvait s'avérer euh, apparaître très, très vite. Donc, d'autres modèles ont été proposés. Et je vais vous parler de plusieurs de ces modèles au cours de, de, des, des, des cinq prochains cours. Il y avait euh, l'idée que peut-être qu'il y a des gènes euh, maîtres qui contrôlent la division cellulaire des événements de catastrophe au niveau des chromosomes. Et ça, c'est quelque chose qui a été réalisé de manière précise que grâce au séquençage génomique récemment. Et il y avait les modèles épigénétiques. Et donc là, je vais terminer sur les modèles épigénétiques parce que euh, c'est pour ça que je suis ici, pour vous parler de l'épigénétique. Et donc, à partir de cette phase, je vais dire, qui était assez précise moléculairement, où on parlait des oncogènes et des suppresseurs de tumeurs, on parlait des mutations... On savait ce qu'on voyait au niveau des mutations et on savait aussi que ça avait un impact, quand on, en tout cas dans les, des, des cellules en culture. Mais euh, il y avait aussi des hypothèses, alors je vais parler, voilà, euh, que effectivement, les changements épigénétiques pouvaient aussi avoir, avoir un rôle à jouer. Donc, Holiday, déjà en 1987, a proposé que euh, les changements au niveau de l'épigénétique l'épigénome, maintenant on l'appelle l'épigénome, mais on, au niveau de la méthylation de l'ADN, pouvait jouer un rôle dans la carcinogénèse. Donc, tout ça, c'était basé sur ce que je vous avais mentionné tout à l'heure, que l'identité cellulaire est due à l'expression différentielle des gènes, que la méthylation des promoteurs de certains gènes pouvait euh, avoir un rôle de figeage de cet état et qu'avec le traitement, par exemple, de la 5-asacitidine, on peut défaire ce, euh, cet, cet état, euh, de répression et du coup euh, euh, même changer d'identité dans certains cas. Donc l'idée a proposé qu'effectivement ces changements héritables d'activité génique qui pouvaient être dus à la méthylation et qui pouvaient être réversés par le traitement 5 azacitidine euh, avait euh, très semblable à ce qu'on voit pour la mutation dans un cancer. Mais le taux de réversion quand on traitait à la 5 acétidine était beaucoup plus important et plus semblable à ce qu'on voit comme changement et évolution dans un tumeur que le taux de mutation attendu. Donc c'est pour ça qu'il avait essayé d'imaginer qu'effectivement, peut-être qu'il s'agissait beaucoup plus d'épimutation que de mutation dans des tumeurs. Et il a proposé qu'effectivement, si la méthylation de l'ADN est importante pour contrôler les gènes au cours du développement, Peut-être, quand il y a des problèmes de méthylation d'ADN, on pourrait imaginer des, des, des conséquences phénotypiques dans des cellules normales qui pouvaient engendrer des effets euh, anormaux euh, euh, au niveau de, de ces cellules et induire même une transformation. Donc, euh, il a proposé que soit les changements de méthylation aberrantes pouvaient agir comme des épimutations, ou même... Pour induire des changements au niveau de la séquence l'ADN, parce qu'en fait, la méthylation de la cytosine peut en fait induire une déamination et donc une mutation au niveau de la séquence. Et même encore plus, et c'est là où il était assez visionnaire, Robin Holliday a proposé que peut-être une hypométhylation, un changement global du génome, par exemple, si la machinerie de la méthylation était affectée, pouvait donner lieu à une instabilité génétique. Et c'est même ça qu'il a. Qu'il a privilégié comme hypothèse dans son fameux papier théorique en 87, c'était qu'il y avait des événements globaux d'instabilité génomique qui étaient dus à des changements épigénétiques, en plus de des épimutations qui pouvaient affecter très spécifiquement les gènes. Et donc là, euh, on arrive donc à une période que je enfin, d'une vingtaine d'années que je peux dire était assez frustrante parce que il y avait les modèles et des gens qui voulaient croire à leurs modèles et il y avait les données de corrélation et j'avoue que c'est assez étonnant de voir à quel point une corrélation devenait en fait une causalité dans certains des papiers qu'on lit. Euh, mais bon, heureusement là, ça change un peu. Mais en tout cas, voilà, pour, juste pour vous dire qu'il y a eu donc le papier dans les années 80, plusieurs papiers qui ont, ont décrit que les, non seulement il y avait une, une euh, hypométhylation globale dans des cellules euh, en culture euh, transformée, cancéreuse, mais que même dans certaines tumeurs, il y avait des changements de méthylation. Et donc, ces études ont été faites grâce, pas à la séquençage du génome, bien sûr, à cette époque-là, ce n'était pas le cas, mais grâce à des enzymes de restriction qui pouvaient la, couper l'ADN, donc, on pouvait identifier des fragments d'ADN grâce à ça, en hybridant ensuite avec des sondes, des acides nucléiques qui étaient radioactifs. Mais ces enzymes de restriction étaient sensibles à la méthylation. Donc, certaines enzymes coupaient l'ADN quand ce n'était pas méthylé, mais ne pouvaient pas couper l'ADN quand c'était méthylé. Donc, c'était absolument clé pour comprendre si, oui ou non, une séquence était méthylée dans un tumeur. Et donc Feinberg et Fogelstein, ils ont publié un papier, par exemple, en regardant euh, certains gènes euh, là où ils avaient des, un peu d'informations, y compris euh, le gène RAS, qui était un de, des oncogènes préférés euh, de l'époque, ils ont pu montrer qu'effectivement, il y avait une perte de la, de la méthylation au niveau des promoteurs de, de ces gènes dans certains tumeurs. Donc là, je ne vous montre pas la carte, donc je suis incapable de vous dire quel est le tumeur où on voit la perte de méthylation. Par contre, quelques années plus tard, il y a eu toute une série de papiers qui ont montré que probablement, ça c'est le cas le moins fréquent. La plupart du temps dans les tumeurs, ce qu'on voit, c'est effectivement, une hypométhylation globale du génome, mais une méthylation spécifique, une hyperméthylation à euh, certains gènes, et en particulier à certains gènes de suppresseurs de tumeurs. Et ici, par exemple, c'était un, un groupe euh, saccaïétal qui ont regardé toute une série de rétinoblastomes euh, avec euh, l'ADN coupé avec ces enzymes qui sont sensibles à la méthylation. Et ici, ils ont montré qu'un des tumeurs qui a, donc là, c'est une sonde qui est placée au niveau du promoteur de ce fameux gène rétinoblastome. Un des, des tumeurs avait effectivement une méthylation. Cette, ce fragment d'ADN ne correspond pas à la taille attendue si l'ADN était coupé. Donc, il y avait une méthylation euh, du site au niveau du promoteur dans certains tumeurs. Donc ça, ça a quand même été une découverte, enfin une série de découvertes qui ont fait beaucoup rêver euh, les gens parce qu'effectivement, si le gène, ce suppresseur de tumeur, sa séquence était intacte, mais il était simplement éteint grâce ou à cause de la méthylation, ça voulait dire que le gène était présent et éventuellement capable d'agir si on pouvait tout simplement réverser cet état d'inactivité, enlever la méthylation. Donc pour vous montrer de manière très très euh, simple, je reviens sur le, le modèle de Knudsen, le two hit, double hit, les deux coups, où effectivement dans une cellule normale, par exemple pour le rétinoblastome, on a un gène euh, mutant, si c'est un cas héréditaire, mais l'autre gène, l'autre allèle, il est bien exprimé, donc la protéine est, est produite, donc il n'y a pas de problème dans ces cellules, elles ne vont pas se proliférer de manière incontrôlée. Par contre, si les gènes comme RB peuvent devenir méthylés de manière somatique, et donc le gène qui était normal et qui produisait la protéine devient éteint, et bien là on peut produire un tumeur, on peut proliférer de manière incontrôlée. Et l'espoir, c'est que bien, le, le gène, il est toujours là, il n'est pas mutant comme son homologue, il est simplement éteint. Et donc, est-ce qu'on peut le réverser en enlevant la méthylation, par exemple, avec des drogues comme la 5-acétyline donc ça, c'est sur papier, c'est très beau, mais en réalité, nous ne savons vraiment pas comment ces épidrogues fonctionnent. Mais on commence à réaliser qu'effectivement, elles peuvent agir de manière assez globale et spécifique. et Donc un des micro sera dédié sur ce type de questionnement. Mais c'était, je pense, l'idée que, Enfin, pas tout était inscrit dans, dans notre génome, que les gènes comme les suppresseurs de tumeurs ne sont pas forcément mutantes, mais sont simplement inactivés, qui a fait beaucoup, beaucoup rêver le monde scientifique et, et le public, et donc qui a conduit à beaucoup, beaucoup d'études sur ces voies. Et c'est pour ça que j'ai hésité, j'ai attendu longtemps avant de choisir ce, ce sujet d'épigénétique et cancer, mais comme je l'ai dit tout au début, je pense que le moment est arrivé parce qu'effectivement, nous comprenons maintenant qu'au-delà de la méthylation de l'ADN, il y a tout un tas d'autres modifications épigénétiques au niveau de la chromatine et ailleurs qui pourraient justement participer au processus du cancer. Donc, euh, là, j'ai dépassé mon temps, donc je ne vais pas euh, rentrer dans les détails aujourd'hui parce que je vais revenir sur, euh, sur, euh, sur ces questions. Euh, et donc, euh, je pense que je vais voilà, terminer en vous remontrant la, le dessin de, de, de Robert Weinberg, les, les différentes caractéristiques du cancer, le fait que le tumeur, ce n'est pas juste une collection de cellules, mais quelque chose de beaucoup plus complexe qui interagit avec son environnement, et pour vous dire que pour comprendre effectivement comment ces tumeurs peuvent évoluer, peuvent être déclenchées, évoluer, il y a toute une compréhension, toute une dimension qui a été rajoutée grâce au séquençage du génome, où on peut commencer à vraiment comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans le génome d'une tumeur, de la, du simple nucléotide à l'échelle d'un chromosome et d'un génome entier, quelle est l'hétérogénéité qu'on peut trouver au sein des tumeurs. Et avec cette information génomique, on peut aussi explorer l'information épigénétique. Quelles sont les régions du génome qui sont associées avec une activité normale ou anormale, ou avec certains facteurs chromatiniens, et comment ces changements peuvent être liés à, euh, au processus que, qui, qui se passe pas comme il faut euh, dans le cancer. Euh, Toutes ces différentes caractéristiques. Donc voilà, je termine avec, euh, avec ces, ces points. Euh, Juste pour dire qu'effectivement, euh, les questions qui se posent, qui se posent pour moi, hein, et donc je vais les poser avec vous, euh, est-ce que les changements épigénétiques qui ont été décrits depuis ben, longtemps maintenant sont tout simplement une conséquence des changements de l'activité euh, de, des gènes et de l'instabilité euh, génomique qu'on trouve dans des cancers Est-ce que c'est juste symptomatique c'est quand même intéressant parce que ça peut nous donner ensuite des, des pistes à suivre, ça peut être utilisé comme des marqueurs dans certains états, mais ça sera juste une conséquence ou est-ce que ces changements épigénétiques pourraient même vraiment contribuer au processus de cancer Par exemple, comme je l'ai décrit tout à l'heure, de manière hypothétique, un changement épigénétique au niveau de la région régulatrice d'un gène qui, euh, qui installe son, son extension ou son activation cette, euh, cet état peut être stable au cours des divisions cellulaires, mais peut être réversible. Donc, est-ce qu'on a des preuves que ce type de phénomène peut exister Et euh, est-ce que ces changements épigénétiques pourraient même induire des mutations euh, elles-mêmes Je l'ai dit, la, la déamination de la cytosine est euh, un processus euh, mutagénique qui est dû à la méthylation de l'ADN, mais au-delà de, de ça est-ce que euh, la, présence de, enfin, le, la perte de contrôle parce qu'il y a des changements épigénétiques, non seulement au niveau des gènes, mais aussi au niveau des, des éléments répétés, ces fameux transposants et rétrotransposants dont je vous ai parlé au précédent cours, qui sont quand même une grande partie de notre génome, ces éléments répétés, normalement, doivent être éteints et contrôlés de manière extrêmement stable. Mais si on relâche l'épigénome, on peut imaginer qu'effectivement, ces éléments commencent à s'exprimer et à même à bouger, à être mobiles, et qui pourraient donc générer une instabilité génomique massive. Et est-ce que l'épigénétique, et ça, je pense que c'est une voie très prometteuse, peut être à la base, être une source de cette hétérogénéité tumorale qu'on voit. Les gens, maintenant, vous allez voir la semaine prochaine, on peut aller regarder cellule par cellule dans un tumeur son expression génique. On ne trouve pas forcément que dans chaque cellule, il y a une expression différente, il y a une mutation. Par contre, on trouve qu'effectivement, il y a des changements épigénétiques. Et donc, Est-ce que cette capacité de l'épigénétique d'être assez plastique, d'être réversible dans certains contextes, peut contribuer à cette hétérogénéité et même euh, fournir la base pour euh, un changement d'état d'une cellule pour qu'elle puisse être capable d'envahir de, et, et de métastaser Et enfin, est-ce que l'information globale, c'est-à-dire à, euh, à l'échelle du génome, euh, de, dans un tumeur, peut nous donner des informations qui sont utiles. Et là, je, la semaine prochaine, je vais vous parler des approches génomiques et épigénomiques qui sont très importantes pour mieux définir les tumeurs. Et le point, je pense, qui ressort le plus, c'est qu'il ne, ne suffit pas de comprendre le génome ou d'avoir le génome et l'épigénome d'un cancer, il faut avoir le génome aussi euh, des cellules saines qui sont présents chez un patient pour mieux comprendre comment les choses se passent dans les tumeurs. Donc ça, c'est, je pense, la voie qui est suivie maintenant pour mieux comprendre l'apparence d'une tumeur, ce qu'elle a déjà d'acquis dans une cellule somatique et ce qui change, et donc comment l'attaquer avec des thérapies ciblées dans l'avenir. Voilà, donc merci pour votre patience. Je t'arrête là.